0: podcast. Rahat ja verot. Marina, osaatko yhtään arvioida, miten montaa asuntokauppariitaa olet ollut työurassa aikana hoitamassa, noin edes suurin piirtein?
1: No, mä yritin tässä miettiä, että paljonkohan niitä on vuosien varrella, siis kymmeniä kymmeniä kyllä. En ehkä ihan uskalla sanoa, että satoja, mutta kymmeniä kyllä. Nämä hyvin pitkiä nimittäin prosessia. Et yksi kiinteistökauppa, Riitakan, saattaa kestää tietsä, seitsemän vuotta, että huh. sen kanssa elää aika pitkään. lukumäärällisesti niitä ei aina, aina tule niinku rinnakkain hirveän monta, mutta kyllä useita, useita kymmeniä. Huhhuh.
0: Tämä olikin vihje päivän aiheesta. Vaikka ei me nyt aiota niinkään puhua näistä asuntokauppariidoista, vaan enempi siitä, miten niiltä voisi välttyä. Ja riidathan vähenisi jo sillä, että kaupan osapuolet tuntisivat vastuunsa, mutta mikä sitten on myyjän, ostajan ja kiinteistövälittäjän vastuu käytetyn asunnon kaupassa? Sitä pohdimme. Vieraanani on, on siis asianajaja Marina Furujelm, hän on erikoistunut kiinteistöalaan ja työskentelee asianajotoimiston Kuhanen Asikainen et Kanerva Oyssä. Tervetuloa Marina.
1: Kiitos paljon.
0: Ja minä olen Ulla Simola Taloustaidon toimituksesta ja tämä on siis Taloustaidon podcast. Tervetuloa mukaan. Palataan sitten hetkeksi vielä noihin asuntokauppariitoihin. Marina, sinä osaat varmaan kertoa, miksi ne asuntokauppariidat tuntuu usein olevan niin hirveän repiviä ja pitkäkestoisia.
1: No, Pitkäkestoisuus varmaan liittyy siihen jo, että, että Suomessa se prosessi niin oikeudessa on hyvin pitkä. Siis jos me lähdetään siitä reklamaatiosta liikkeelle siihen, että me ollaan saatu oikeudesta tuomio, niin tosiaan ihan kevyesti viisi jopa seitsemän vuotta, jos, jos ajatellaan niin ajallisesti, niin ne, ne on pitkiä prosesseja ja se johtuu siitä, että kun puhutaan teknillisistä virheistä, niin yksi osa-aika menee siihen, että niitä virheitä tutkitaan ja siihen menee aikaa sitten neuvotellaan, reklamoidaan ja sitten päästään vasta oikeuteen ja sielläkin saattaa mennä jo heti, heti käräjäoikeusvaiheeseen niin kuin puolitoista vuotta ihan, ihan helposti. Mutta se aika, no se on yksi osa siitä, miksi mä koen niitä niin hankalana tai, tai miksi ne on niin inhottavia näille osapuolelle, on se, että se joudut totta kai elämään sen riidan kanssa hyvin pitkän ajan, että sä oot koko ajan siellä mukana, Et vaikka sulla on asianajaja, niin, niin sun pitää koko ajan olla siellä aktiivinen itsekin ja, ja, ja sä muistat sen, sen ongelman. Mutta se suurin syy, miksi mä koen, että et se on niinku ikävä riita kaikille osapuolille, on se, että kun siellä on kyse omasta kodistaan Hei. tyypillisesti, niin se ostaja on vielä laittanut niinku melkein kaikki rahansa kiinni siihen kohteeseen. Siis jos ajatellaan suomalaisia, niin suuri osa meidän rahoista on aina kiinni siinä omassa asunnossaan. Niin sä oot satsannut siihen, sä oot ostanut sen sun unelmakämpän ja sitten jotain ilmeneekin ja se ei ollutkaan se unelmakämppä, niin siellä on hirveän paljon tunteitakin mukana. Ja sitten jos ajatellaan vielä, että siellä olisi homevaurioita tai jotain, niin siellä voi olla terveysongelmia mukana. Et, et se on niin oikeasti mullistava riita sen, sen ostajan kannalta ja totta kai siis myös myyjän kannalta, koska täytyy muistaa, että se myyjä on varmaan ostanut sen uuden asunnon ja laittanut kaikki rahat kiinni siihen. Ja yhtäkkiä tuleekin isoja korvausvaatimuksia, että mistä sitten löytää rahat siihen korvaukseenkin. tämä on kaikki näissä hyvin, hyvin hankala tilanne kaikille osapuolille.
0: Tuleeko sulle mieleen, että ihmisillä olisi ylimitoitetut odotukset näistä käräjäjutuista niillä, jotka ovat sitten sinne lähteneet? Et tulee helposti tilanne, että, että katsoo ehdottomasti olevansa itse oikeassa ja, ja uskoo siihen omaan asiansa, mutta olen kuullut, että se lopputuloshan ei ole koskaan kirkossa kuulutettu, vaikka itsestä sitä voisi aluksi tuntua.
1: Joo, ky- kyllä tuossa varmaan on ihan, ihan perää. Mä sanoisin, että yksi ongelma on toki se, että että me luotetaan hirveän paljon meidän oikeusjärjestelmään, joka sinällään on hyvä asia, mutta suomalaisilla on hyvin vahva luottamus siihen. Näistä asuntokauppa- ja kiinteistökauppariidoissa ei ole vaan kyse aina juridiikasta, vaan tässä on hyvin paljon sitä teknillistä ja sitä todistamista. Ja joskus saattaa olla, että, että sen esimerkiksi virheen todistaminen voi olla vaikeaa. Meillä voi olla niin kuin, useita teknillisiä asiantuntijoita siellä paikalla oikeudessa ja se, että me saadaan se tuomari, joka on juristi, sit ymmärtämään, että oliko tässä virhe vai <tos> ei. Niin, niin joskus saattaa olla, että vaikka kuinka myöskin olit oikeassa niin ostajana, niin se ei, vaan niin kuin, se, se ei vielä loppuun asti siellä oikeudessa, koska tuomari päätyy ratkaisun, että sä et pystynyt sitä todistamaan esimerkiksi. Että mikä on sitten virhe? Et, et, et kyllä varmaan näinkin on, että odotukset joskus on ylimitoitettuja myöskin tältä niinku täältä näkökulmasta ja sitten toisaalta myöskin siitä, että et, et niinku ajatellaan, että kun vaikka ostetaan vanhaa, niin jostain syystä ihmiset uskoo, että ne saa juutta. Tää, tää on niin. mielenkiintoista, että et ehkä odotukset siinä asuntokaupassakin on, on, on vähän virheelliset ja ylimitoitetut. Niin.
0: No näitä kauhujuttuja ku, kuulee riidoista, niin on tietysti hyvä muistaa, että ehdottoman suuri valtaosa asuntokaupoista sujuu ihan ilman ongelmia ja riitoja. Muistaakseni Suomessa tehdään pelkästään kiinteistövälittäjien välityksin keskimäärin yli 60 000 asuntoja kiinteistökauppaa vuodessa, ja sitten vielä ilmanvälittäjä tehdyt kaupat päälle, eikä niitä riitoi nyt kuitenkaan vuosittain. Tuhansin kappaleen synny.
1: Se, se on juuri näin. Eli siis se, mitä tuosta mediasta näkee, niin hän nousee esille nämä kauhutarinat, koska harvat toimittajat haluaa kirjoittaa siitä, että kuinka hyvin kauppa meni. <tos> että yleensähän se Ilta-Sanomien sivultahan se lukee silloin, kun siellä on jotain mennyt katastrofaalisesti väärin. Ja tyypillisesti ne on nämä kulut, jotka sitten halutaan nostaa esille. Siis korjauskulut ja juristikulut sitten toisaalta niitä saa hyvät lööpit aikaiseksi. <tos> Mutta ei, ei siis suuri osa asuntokaupoistakin mene oikein hyvin, sä ihan oikeassa siinä. Ja sitten nekin, joissa on jotain puutteita, niin suuri osa sovitaan. Eli, eli kannattaa muistaa sitä, että se on pieni ryhmä, joka menee sinne niin oikeuteen asti ja, ja riitelee niin loppuun asti. kyllä suurin osa sit on ehkä sellaisia, missä myös myy ja sitten pääsee ihan sopuun tämän prosessin aikana ja, ja, ja on sitten molemmat osapuolet tyytyväisiä sen jälkeen.
0: Joo. Aletaanpa sitten hiukan perata noita kaupan osapuolten vastuita ja aloitetaan myyjästä, koska myyjä vastuu taitaa olla aika raskas vai mitä?
1: Joo, se on on ollut siis lainsäädännöllisesti kirjoitettu aika raskaaksi ja sitten myöskin ehkä vahvistunut niin kuin oikeuskäytännössä vielä niin, että, että myyjällä on aika raskas vastuu. Tässä on ehkä pikkasen nyt muuttumassa tämä oikeuskäytäntö, että nähdään, että, että, että vähän niin kuin haetaan enemmän vastuuta myöskin ostajalle, että ei voi olla aivan tyhmä ostaja, vaan, vaan ostaja pitää myöskin selvittää asioita ja, ja kantaa siitä vastuun. Mutta se on ihan totta, että, että myyjä tietyllä tavalla on, on vastaa siitä, että se tuote Puhutaan tuotteesta kuitenkin tietyllä tavalla sen asunto tai, tai kiinteistön, niin että se vastaa sitä, mitä hän on, hän on kertonut myyvänsä. Tässä on vähän niin ehkä se lainsäädännöllinen ajatus, että jos sä myyt jotain ja sovit siitä tietyn hinnan, niin, niin se tuote pitää vastata sitä, mitä sä oot myynyt. Eli pitää vastata niitä tietoja, mitä myyjä on antanut, äh, mitä hän on kertonut siitä, mutta sitten myöskin muilta ominaisuuksiltaan vastata sitä, mitä ostaja on voinut odottaa. Eli, eli tullaan siihen, että vaikka myyjä ei tiennykään, että siinä oli joku teknillinen virhe, piilevä virhe siinä rakenteessa, niin, niin hän silti voi vastata siitä, koska me ajatellaan näin, että jos, jos ostajan tiedossa olisi ollut, että siellä on vaikkapa kosteusvaurio kylpyhuoneessa, niin hän ei olisi maksanut sen hinnan siitä kohteesta, mitä hän ehkä nyt maksoi. Eli haetaan vähän sitä, että oliko se kauppahinta liian korkea, kun otetaan huomioon tämä, tämä tota noin, niin kuin virhe, mitä sitten myöhemmin löytyy. Tämä voi
0: tuntua jostain äh, ihmisistä aika monimutkaiselta, mutta toisaalta kun ajattelee, niin eihän ole mitään muuta siinä tilanteessa, kuin ostaja ja myyjä, ja jos myyjä ei vastaisi siitä tuotteesta, mm-hmm. asunnosta, niin kuka sitten? Eihän
1: sitten niin ole olemassa mm-hmm.
0: mitään semmoista kolmatta osapuolta, josta se raha voitaisiin tavallaan niin kuin, ottaa.
1: No näinhän se juuri on. Eli, eli haetaan vähän sitä, että ja, ja siis myyjä ja osteja varmaan niin molemmille tulee osa kuluista, jossa olisi joku tämmöinen tekninen virhe, että se vähän niin kuin vastuu jakautuu tietyllä tavalla. Mutta sä oot ihan oikeassa, että jos sä ostat jotain, maksat siitä tietyn summan, niin sulla on tiettyjä olettamuksia, että minkälainen tämä kohde on. Jos ei sitä vastaa, niin keneltä muuta sä voisit vaatia sitten niin kuin rahaa takaisin liikaa maksettua kauppahintaa kuin myyjät.
0: Mutta mitä kaikkea tietoa sen myyjän pitää osata antaa sille ostajalle? Tämä on aika epämääräistä.
1: No se on ehkä vähän epämääräistä, koska laissa lähdetään siitä liikkeelle, että meidän pitää antaa kaikki tieto, mitä ostajan kannalta voisi olla merkityksellistä. Niin. Ja mistä se myyjä sitten tietää, että mikä on ostajalle merkityksellistä. Ja totta kai jos ostaja lähtee kysylemään jotain erityisiä tietoja, niin siitähän me saatetaan niinku saada niinku jopa tietoa, että no tämä on niinku tärkeä asia sille ostajalle. Mutta kyllä niinku laajemmin pitää ymmärtää ehkä se, että et, et, niin kuin maalikkokin, että mitkä on nyt sellaiset asiat, mitkä tyypillisesti vaikuttaa siihen asuntokauppaan tai kiinteistökauppaan. No, se on taloudelliset vaikutukset ja kiinteistön kunto, virheet, puutteet, naapurit, äänihaita, siis se, mitkä on niinku sellaista, mitä asumisessa yleensä niinku niin kuin joudutaan, mihin joudutaan törmäämään. Ja, ja jos Naapuri, me nyt puhutaan... Niin... Naapurit, no, niin. Se <laughs> on
0: kaikkein vaikein osuus tässä.
1: <laughs> niin on, mutta jos sä nyt mietit esimerkiksi, että sä oot myymässä kerrostaloasunnon, ja sä myyt sen sen takia, että sä oot niin ärsyyntynyt siihen, että naapurit häiriköivät paljon, <laughs> <laughs> niin... niin... Tää, mä voin kertoa, että suurin osa ei ikinä kerro sille ostajalle, että tämä on se syy, koska totta kai se vaikuttaisi siihen kauppaan ja kauppahintaan, mutta faktaahan on se, että jos sä myyt sen takia, että naapurit ovat hankalia ja häiriköi, eikä ole kysymys niitä niin tämmöisistä henkilökemiäongelmista, vaan oikeasti siitä, että ne häiriköi, hmm. niin totta kai sillä on merkitystä ostajan kannalta. No mitä hmm. tapahtuu, jos sä myyt sen, ostaja tulee muuttaa sisään ja havaitsee, että vitsi noi naapurit häiriköi. Kyllä se voi olla virhe, miksei ja kertonut sitä. Niin. Et, et, voi tällaisetkin niinku muut seikat tässä ympärillä olla, olla niinku asuntokaupan virhe, mutta sanotaan näin normaalisti, jos me puhutaan asuntokaupasta. Niin osa tiedoista, mitä myyjä antaa, niin hän tulee niin kuin muilta tahoilta kuin myyjältä, eli ne tulee pitkälti taloyhtiön edustajilta. Eihän se, eihän se yksittäisen huoneiston omistaja oikeasti tiedä kaikista rakennuksen korjauksista, tehdystä tai tulevista, ei tiedä ehkä rakennusmateriaalit ja tällaista, vaan nämä tiedothan annetaan siellä todistuksessa. Ja jos ei myyjä itse ole ollut mukana missään hallituksen toiminnassa tai missään, niin totta kai hän voi myös toisaalta luottaa siihen, että se todistus on on, on niin oikein annettu ja, ja, ja tota noin, sieltä ne tiedot annetaan sitten ostajalle ja, ja välittäjälle toki myös. Mutta että jos siellä on ollut virhe siinä sisänyt siis ja todistuksessa esimerkiksi virhe, niin kyllähän lain mukaan myyjä vastaa siitä, koska myyjä on se ensisijainen taho, joka pitää sanoa ne tiedot sille ostajalle. Ja, ja jos hän ei, ei, ei sitä tietoa ole oikealla tavalla antanut, se on ollut virheellistä, niin sitten se ostaja voi, voi arvioida, että no lähteeköhän vaatimaan korvauksia myyjältä. Vai isännöitsijältä, joka on toonut virheellisen todistukset Hänellä on sitten valtaa päättää vähän, että kenen kanssa hän haluaa riidellä. Se
0: no, tuntuu kyllä yllättävältä, koska se tosiaan niin kuin sanoit, niin isännöitsijätodistuksessa on sellaista tietoa, mitä keskivertoasukas ei varmaan juuri koskaan tiedä.
1: Niin, mä olin sanomassa sitä, että tosiaan isännöitsijätodistustenhan niin tehtävä on tietyllä tavalla, se on säädetty asiakirja, joka helpottaa sitä asuntotarkoa, mutta vaikka se helpottaa sitä, niin se on myyjän tiedonantovelvollisuus Se myyjä on se taho, joka pitää antaa ne tiedot sille ostajalle.
0: Joo. No, luulisin, että tämä on semmoinen vastuu, myyjän vastuu, joka voi tulla joillekin myyjille ainakin yllätyksenä. Onko jotain muita semmoisia asioita, joita olet havainnut, että myyjät ei ehkä ole
1: hoksannut? Niin. No silloin kun me, me mietitään tota no, esimerkiksi, että mit, mitä vaikuttaa siihen myyjän tiedonantovelvollisuuteen, niin esimerkiksi tämmöiset kysymykset, että oliko myyjä ollut hallituksessa mukana, niin voi vaikuttaa. Et jos meillä on pieni taloyhtiö, joku rivitaloyhtiö, jossa periaatteessa osakkaat ovat hyvin aktiivisesti osallistuneet siihen yhtiön johtamiseen, niin sehän voi johtaa siihen, että sillä myyjällä on paljon enemmän tietoa, mitä keskiverto esimerkiksi myyjällä olisi muutoin. Ja silloinhan ne pitää kertoa ne tiedot, jolla taas voi olla vaikutusta siihen asuntokauppaan. Että esimerkiksi myyjän niin hallitustoiminta voi vaikuttaa siihen, että mitä tietoja pitää antaa.
0: No, Sitten on pakko puhua niistä piilevistä vioista. <tos> <tos> Piilevät viat Myyjä on, on vastuussa myös piilevistä vioista, vaikka ei ole itse edes tiennyt, että semmoisia on. Kerro vähän, mikä on piilevä vika.
1: Niin kuin sanasta ehkä kuulee, niin se tarkoittaa juuri sitä, että se on periaatteessa vika, jonka ostaja ei tiennyt sen olemassaolosta eikä myyjäkään tiennyt sen olemassaolosta yhtään mitään. Eli, eli kumpikaan osapuoli ei tiennyt, koska jos olisi tiennyt, niin se olisi tiedonantovirhe, jos jätti kertomatta. Ja piilevä virhe voi olla siis yleensä se on teknillinen. Se voi olla siis sitä, että tosiaan kaupan jälkeen ilmenee, että vaikkapa kylpyhuone saa kosteusvaurio tai mikrobivaurio tai Jossain muussa rakennuksen osassa on joku vaurio, jota pitää korjata. Se vaurio pitää olla olemassa, siis se pahinko silloin, kun kauppaa tehdään, koska mehän ajatellaan niin, että myyjähän vastaa siitä, mitä on ollut, kun kauppaa on tehty. Eli se virhe on ollut olemassa silloin, mutta sitten se on ilmennyt vasta myöhemmin. Sehän voi ilmetä vaikka vuoden päästä vasta kaupasta. Mutta se on siis sen rakenteen sisällä. ja Sen takia se ei ole kenellekään tullut, tullut aikaisemmin ilmi. Ja sitten voi olla taloudellisia piileviä virheitä myöskin, eli eli sellainen ikään kuin taloudellinen rasite, joka joka ei ole ollut kummankaan osapuolen tiedossa. Tämä voi esimerkiksi olla asuntosakeyhtiössä sitä, että meillä ilmenee taloyhtiö jossain muussa huoneistossa joku korjaustarve, alapohjan kosteuslauriot, ja sitten taloyhtiö ryhtyy niitä korjaamaan kyllä ja sitten ostaja ikään kuin langentavaksi tulee tämä vastikeosuus. Hänelle vaikkapa tulee ylimääräinen lainaosuus, joka on 10 000 euroa. Tämä oli sellainen lainaosuus, jota ei ollut kaupan yhteydessä tiedossa. Ei se ollut, että myyjänkään tiedossa, koska se korjaustarvo on ilmennyt vasta sen, sen kaupan jälkeen. No se on edelleenkin virhe kaupassa. Se on taloudellinen virhe, ja sitten se oli piilevä taloudellinen virhe, kun ei kumpikaan osapuoli siitä Joo. Ja näistä myyjä vastaa. Sehän se on.
0: Jos ajatellaan sitten, nyt on puhuttu taloyhtiöstä, mutta jos omakotikiinteistön myymisestä puhutaan, niin se tuntuu maallikosta äkkiseltään vaativammalta prosessilta kuin asunto-osakkeen myynti, mutta onko se kovinkin erilainen näin? Niin mielessä nimenomaan?
1: No, kyllä se tietyllä tavalla on erilaista. Ensinnäkin täytyy muistaa, että asuntokaupassa se myyjän vastuuaika on kaksi vuotta, kun taas kiinteistökaupassa se on viisi vuotta. Eli se aika on jo pidempi, huomattavan paljon pidempi. Ja toinen ehkä merkittävä seikka on siinä se, että jos me nyt ajatellaan niin tästä tätä kerrostaloa tai taloyhtiömaailmaa, niin siellä on se taloyhtiö aina taustalla. Joka tarkoittaa sitä, että jos jotain vikaa löytyy, niin tyypillisesti se on taloyhtiön kunnossapitovastuulla. Eli sitten meillä on se taloyhtiö, joka tulee korjaamaan. Ja se voi olla, että se vaikutus tällä ostajalla on sitten loppupeleissä aika pieni, vaikkakin koko kylpyhuone pitäisi korjata. Niin koska on kylpyhuone... osakkaita,
0: osakkaita on paljon. Niin. Joo.
1: Juuri näin, että jos sulla on 40 osakkeenomistajaa tai huoneistoa siellä yhtiössä, niin se jakautuu se korjauskustannus niin laajalle joukolle, jolloin se ostajan osuus on pieni ja se ei välttämättä ole sellaista, mitä hän voisi silloin vaatia myyjältä. Kynnys ei ylitä. Mutta jos sulla on omakotitalo, taustit on maksoit sitten 150 000 euroa ja yhtäkkiä tulikin yllättävä kylpyhuoneen remontti, jota sä et voinut odottaa, joka maksaa sulla 25 000 euroa, niin nyt se 25 000 euroa on suoraan periaatteessa ostaja ompakosta pois. Ja, ja, ja silloin totta kai se, se tilanne on aivan erilainen, koska se vastaa tuosta ja ne itse siitä sun omasta kiinteistöstä.
0: Käsittääkseni nykyään aika paljon tehdään omakotitaloissa näitä kuntotarkastuksia myynnin yhteydessä ennen tai jälkeen. Pystyykö se myyjä turvaamaan selustansa teettämällä kuntotarkastuksen ja pyyhkimällä sitten kätensä koko sopasta sen jälkeen?
1: Niin siis, tota noin, tuo kuntotarkastus on, se on sekä hyvä että huono. Mä voin sanoa sen, että et, et. Jos me ajatellaan niin kuin myyjän puolta ja me tehdään kuntotarkastus niin me löydetään virheitä siellä kuntotarkastuksessa, niin totta kai se on hyvä asia, koska kun on löydetty virhe, se on tuotu ostajan tietoon ja, ja kerrottu ostajalle, niin eihän ostaja voi enää vedota siihen myöhemmin. Mutta varmaan totta kai sen kuntotarkastuksen tekeminen ja se virheen esille tuominen saattaa tässä vaiheessa jo vaikuttaa siihen kauppahintaan, että se ikään kuin huomioidaan siinä vaiheessa. Mutta sitten taas, jos me tehdään kuntotarkastus, ja se ei löydä mitään virheitä esimerkiksi. Se, se, se antaa aivan puhtaat paperit tälle kiinteistölle ja sitten myöhemmin käykin ilmi, että siellä kuitenkin oli salaoja puutteita tai jotain muuta vastaavaa. Niin eihän se kuntotarkastus varsinaisesti suojennut silloin sitä myyjää, koska ostaja on toisaalta raportin perusteella voin olla siinä käsityksessä, että siellä ei ole mitään virheitä. Eli sama ikään kuin vastuu piilevistä virheistä on edelleenkin myyjällä. Mutta se ajatushan on totta kai se, tekemällä tarkastuksen, joka mun mielestä ehdottomasti jokaisessa kiinteistökaupassa pitäisi tehdä, niin se tuo esille niitä puutteita ja sillä tavalla osapuolet paremmin myös tietää, mitä ne myy ja mitä ne toisaalta ostaa. Se on se idea siinä.
0: Vaikuttaako tähän mitenkään siihen myyjävastuuseen se, että kenen annosta se on tehty, se kuntotarkastus, onko sen teettänyt myyjä, onko sen teettänyt ostaja vai onko se teettetty yksisä tuumin?
1: Ei sillä oikeastaan. Siis suhteessa kuntotarkastajasi voi olla joku merkitys, niin kun jos mietitään, että esitettäisiin hänelle jotain vahingonkorvausvaatimuksia, mutta, mutta ei sillä oikeasti niin asuntokaupassa ole merkitystä. Merkitystä niin kun tämän vastuun kannalta on se, että mitä tietoja ostajalla oli. Oliko ostaja tietoinen virheestä vai ei. Koska sillä tavalla me voidaan sulkea myyjän vastuuta pois, että me eritellään vaikka vasu- tähän kiinteistökauppakirjaan, että ostaja on tietoinen, että salaojat ovat puutteelliset esimerkiksi.
0: Joo, ja ne on syytä panna sitten paperille kaikki ne asiat.
1: Ne on syytä olla siellä ihan kauppakirjassa listattuna, että mikä on se sellainen virhe, mistä ja ottaa ikään kuin vastuun, mistä hän on tietoinen. Ja ja, ja tämä on ne asiat, mitkä sen takia se kuntotarkastuksen jälkeenkin, kun se on tehty, niin pitäisi käydä osapuolet läpi. Mielellään se tarkastajankin kanssa, mutta niin, että siellä on ostaja ja myyjä läsnä. Ja sitten oikeasti käydään se läpi, että no mitä tässä on sellaisia puutteita, mitä ostaja täytyy ymmärtää, että hänen pitää huolehtia.
0: Tästä päästäänkin sulavasti tähän ostajan vastuuseen, josta olet tässä nyt hieman jo puhunut. Siitä yleensä keskustellaan paljon harvemmin kuin myyjän vastuussa. Miksi?
1: No ehkä sen takia juuri, että tämä ikään kuin myyjän vastuu on jotenkin ollut niin korostunut koko ajan e- ennen vanhaa, erityisesti näissä oikeustapauksissa näkyy hyvin vahvasti se myyjän vastuu, mutta se on ihan juuri näin, että ostajalla on, on äärettömän niin kuin, Tärkeää. Ja hänelläkin on tarkka velvollisuus niin ottaa selkoon siitä kohteesta, eli niin sanottu selonottovelvollisuus. Ja se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että pitää saada käydä paikan päälle ennen kuin jotain nostaa. Eli, eli kaikki sellaiset virheet, mitkä hänen olisi voinut havaita tai pitänyt havaita käymällä siellä asunnossa paikan päälle, niin niihin hän ei voi jälkikäteen vedota. Se voi olla vaikkapa lähtökohta siitä, että siellä on joku kosteusläikkä seinässä, niin jos hänen olisi täytynyt sitä huomioida tai huomata paikan, käydessä, paikan päälle, niin sitten hän ei voi enää siihen vedota. Ja jos hän sitten valitsee, että minä en tuu edes katsomaan sitä kohdetta, joka nyt onneksi on hyvin harvinaista, niin hän kärsii sitten itse siitä vaikka
0: hän on kuitenkin viime aikoina tapahtunut, kun asuntokauppa on käynyt kuumana, jotkut on ostaneet, mm-hmm. ostaneet käymättä niin. ja näkemättä, et varmaankaan itse teki Se
1: niin, itse en teki sitä. Ja sinällä, jos ostaja on ymmärtänyt, että hän, hänellä on niinku vastuuta siitä myöskin ja hän, se, 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 se aiheuttaa jotain niinku seuraamuksia, niin se on ihan ok, jos sen tekee tietoisesti. muina aina pelottaa se, että onko se ostajat oikeasti ymmärtänyt, että sillä on, on merkitystä sit siinä my, myyjän vastuun kannalta, että hän ei käynyt paikan päälle. Ehdottomasti pitää aina käydä katsomassa. Ja toinen asia, minkä ostaja täytyy tehdä, on se, että jos hänellä on jotain erityistarpeita tai toivomuksia sen kohteen osalta, vaikkapa niin, että, että jo, hän haluaa erityisen hiljaisia navoreita tai hänellä on äärettömän tärkeää, että montti ei tule tähän kohteeseen tietyn ajan sisällä, niin sitten hänen pitää tiedustella tästä ja hänen pitää ottaa selvää. Eli jos on jotain sellaisia erityistoivomuksia, minkä ei voida olettaa, että jokainen myyjä ottaa huomioon, niin sitten hänen pitää ottaa selvää, siitä, eli kysyä. Se on, se on niin tärkeä asia. Ja sit jos löytyy jotain niin virheitä, joita jota tuodaan esille, että tässä saattaisi olla kosteusvaurio, niin kyllä se oikea tapa on sit se, että sitä selvitetään lisää ennen kuin tehdään kaupat. Et Hiukan mua tämmöiset...
0: askaruttaa se, että jos mä ostajana menen käymään siellä asunnossa ja katselen ympärille, niin, niin minkä tyyppisiä asioita muun pitäisi pystyä havaitsemaan, paitsi nyt tietenkin se, että jos siellä on hometta seinässä, niin se on tietenkin selvää asia.
1: Noin. No esimerkiksi sellaista, että, että tota yleensä voidaan ajatella, että Hana toimii onko siellä hana paikalla, niin sä voit olettaa, että tottakai hana toimii, sen voi toki myös testata, mutta pääosin se on sellaista, esimerkiksi ajatellaan pinnoitteessa, että et, 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 sä olisit havainnut, että jos lattia parketti on todella huonossa kunnossa esimerkiksi, niin sä näet sen paikan päällä, se voi olla niin pinnoitteisiin liittyen, eli sellaista, mitä oikeasti niin näkee paljon silmin siellä et ei ei se, niinku, se ei vaadi mitään sellaista tutkimista tai selvittämistä, ei mitään asiantuntijuutta, vaan lähinnä se, että et jos sä käyt siellä ja sä pystyt näkemään, että tämä parketti on aivan karseessa kunnossa, niin jos sä silti sen ostat, niin sä et voi lähteä heti esittämään myyjälle vaatimuksia, että muuten tämä parketti oli niin huonossa kunnossa, että mä haluan alennusta siitä.
0: Onko jotakin, mitä sun kokemuksesi mukaan ostajat ei välttämättä osaa ottaa huomioon? mitä heidän pitäisi osata ottaa huomioon. No,
1: kiinteistökaupoissahan on ehkä, se on haasteellisempi kyllä siitä näkökulmasta tosiaan niin ostajien kannalta, koska jos sä maalikko ja sä saat tuommoisen kuntotarkastusraportin sun käteen, niin mitä sun täytyy siitä ymmärtää ja täytyykö sun niin kuin, lähteä tutkimaan jotain lisää? Lähtökohta on se, että ei sun tarvitse rakenteita avata ostajanakaan, että, että sä voit niin olettaa, että ne tiedot, mitä sä näet ja mitä sulle annetaan, niin pitää paikkaansa. Mutta, mutta jos ö, olisin itse kaupan o, tai ostamassa kiinteistöä niin en ol, enkä olisi tekninen asiantuntija, niin minusta olisi totta kai hyvä, että meillä olisi oma niin asiantuntija mukana kertomassa meille, että mitä nämä tarkoittavat, että esimerkiksi kuntotarkastusraportissa kerrotaan, että tämä alapohja on riskirakenne. Tämä on hyvin tyypillinen sellainen riidan kohde nimittäin nykyisin, että jos sanotaan, että on riskirakenne, niin mitä se tarkoittaa? Mitä ostajan täytyy ymmärtää, että tämmöinen termi kuin riskirakenne on? Joo, tähän
0: asti on ajateltu, että on hyvä, jos on sukulaislapsissa erilaisia it nörttejä mutta ehkä olisi hyvä saada myös rakennusalan
1: insinöörejä ja
0: opiskelijoita <tos> avuksi. <tos>
1: Joo, mutta Joo. ehkä siis ostajan kannalta silti mä sanoin sen, että jokainen ostaja täytyy nyt oikeasti aidosti ymmärtää se, että jos sä ostat vanhaa, niin sä et saa uutta. Kyllä mun mielestä niin tuossa niin tärkeä rooli, että älä pety, jos vanhassa rakennuksessa on jotain puutteita, koska jos sä ostat vanha, sä et saa uutta. Et, et esimerkiksi nämä tyyppi, esimerkiksi joku ostaa vanha rinta, myös talon, niin, niin sitten yllättyy sen jälkeen, että siellä oli jotain vaurioita tai jotain ongelmia jos se on 70 vuotta vanha talo tai 50 vuotta vanha talo, niin sun täytyy myöskin ostajana ymmärtää, että siihen tulee korjaustarpeita muutenkin. Että se ei ole välttämättä virhe, vaan se, että siihen on joku korjaustarve tulossa. Aikaisemmin
0: kun juteltiin, niin kerroit, että joskus ostajat yrittää sälyttää myyjän kontolle jopa tämmöisiä asumisaikana tulleita vikoja ja että tämän tyyppinen toiminta olisi jopa yleistymään päin. Miten tämmöistä pystyy torjumaan. Se hankalaa myyjän näkökulmasta.
1: No, se on ihan totta, että se on hankalaa. Siis tyypillisesti ehkä juuri näissä kiinteistökaupoissa on, on, näkee sen, että et sitten kun se viiden vuoden määräaika alkaa tulla vastaan, niin sitten tehdään niin, niin sellainen ihan laaja tutkimus ihan ostajatoimesta. Ja selvitetään, että no mikä tässä mahtaa olla vikana olla tässä kohteessa. Ja sitten jos siellä löydetään, niin sitten reklamoidaan laajasti. Mutta Sinällään mun mielestä myy- suojaa aika hyvin nämä reklamaatiovelvollisuudet, mitkä ostajalla on, eli kun lakihan lähtee siitä liikkeelle, että ostajat pitää reklamoida kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on tullut ilmi tai se olisi pitänyt tulla ilmi, ja kun toi kohtuullinen aika niin lain ja oikeuskäytännön mukaan on, on hyvin lyhyt, ää, puhutaan tuollaisesta kolmesta viiteen kuukauteen, niin, niin se yleensä ei mahdollista sitä, että me jäädään vain niinku odottamaan öö, ja, ja sitten tehdään tutkimus ja sitten reklamoidaan kaikki niinku kerralla neljän ja puolen vuoden kohdalla, vaan kyllä se vaatii sen, että ostajat ovat niinku aktiivisia sen prosessin aikanakin ja sen, niinku koko asumisen aikana. Tästä on minulla niinku pari esimerkkiä. Yksi esimerkiksi sellainen, kun yksi ostaja oli odottanut melkein niinku siihen viiden vuoden asti ja sit ilmoitti, että pinta-ala ei ole, siis huoneisto ei ole niin iso kuin mitä hänelle on myyty. että Täältä puuttuu 34.
0: Oho, no. aika paljon.
1: <laughs> niin. Ja, ja siis, Joo, näin näin oli. Siinä oli osittain sellaisia matalia tiloja, joita ei olisi ehkä tullut laskea niin pinta-alaan. Mutta jos sä olet asunut siellä neljä ja puoli vuotta jo, niin, niin kyllä sun olisi pitänyt havaita tämä aikaisemmin. Eli kysymys taas siitä, että milloin sun on pitänyt havaita ja reklamoida myyjällä. Koska se reklamaation tehtävähän on nimenomaan informoida myyjää siitä, että sä näet, että tässä kaupassa on jotain pielessä. Jos sä et informoi, niin myyjähän voi olettaa, että tämä kauppa on sulle hyvä, hän oot hyväksynyt tietyllä tavalla nämä seikat. Ja samaten oli, mulla oli yksi kohde, jossa, jossa tota, naa, niin parin, oliko se kahden ja puolen vuoden jälkeen, niin ilmoitettiin, että talvisin tämä asunto on muuten ihan liian kylmä. Ja, ja tota, naa, se on sinällään ihan, ihan ok ilmoitus, mutta jos saa olet asunut siellä kaksi talvea jo, niin, niin se olisi varmaan pitänyt tulla ilmi jo aikaisemmin. Eli tää, tietyllä tavalla tämä reklamaatiovelvollisuus on kyllä sellainen, joka aika hyvin sitten taas toisaalta suojaa sitä myyjää se, sellaisia tilanteita varten, että, että ostia vain niin loppuvaiheessa keksii sen, että apua, mitäköhän tässä on ja mitä minun pitäisi vielä niin kuin vaatia.
0: Joo, no usein sitten mukana... Tässä kaikessa on myös se kiinteistön välittäjä. Mistä se välittäjä lopulta oikeastaan vastaa?
1: Joo, jos on välittäjä mukana. Toivottavasti on. Paljon apua kyllä osapuolille. No se hä vastaa vain siitä niin kuin omasta välityspalvelustaan ja sen, sen niin kuin virheettömyydestä, ja, ja hän vastaa totta kai sekä ostajaa että myyjää kohtaan. Eli tässähän meillä on niin kuin lainsäädännössä sellainen erityismääräys, jossa sanotaan, että välitteillä on vastuuta niin kuin molempiin osapuoliin, vaikkakin tyypillisesti se on myyjä, joka häntä ehkä rekrytoi palkkaa siihen tehtävään. Tämä tarkoittaa siis sitä, että välittäjä ei siis vastaa siitä kiinteistön niinku virheistä tai asunnon niinku teknillisistä virheistä, mutta hänen on niinku omassa toiminnassaan toimittava niinku huolellisesti ja, ja ammattitaitoisesti. Ja sit sanotaan vielä, että noudattaa tätä hyvää välitystapaa, joka alalla on. Ja, ja siihen niinku liittyen välittäjällä on hyvin laaja selonotto ja tiedonantovelvollisuus nimenomaan ostajan kohtaan. Ja, ja Tämä tarkoittaa esimerkiksi nyt sitä, että jos välittäjä saa epäselvän tiedon isännöitsijältä tai myyjältä, niin sitten hänen pitää tarkistaa se tieto. Jos hänellä herää joku epäilys, että voiko tämä pitää paikkaansa esimerkiksi, niin sitten hänen pitää selvittää se. Se selvittäminen voi olla jotain, että hän soittaa isännöitsijälle tai pyytää jotain tarkempia asiakirjoja kirjoimista asiat selviää. Mutta hänen pitää huolehtia siitä, että jos joku epäselvyys ilmenee, niin sit hän ottaa siitä selville. Ja nehän voi liittyä myöskin siihen alueeseen, vaikkapa kaavoitukseen. Hänen pitää informoida ostaja myöskin siitä, että mitä vaikkapa naapurikiiteistölle on tulossa, jos siinä on joku kaavamuutos tai joku rakennusprojekti siellä vieressä. Koska totta kai se, että mitä naapuritontille rakennetaan, niin silläkin voi olla vaikutusta tämän huoneiston käyttöön ja sen arvoon.
0: Keventääkö tämä sitten myyjän vastuutta siltä osin, että jos, jos myyjä... Ei esimerkiksi ole ollut taloyhtiön hallituksessa eikä tiedä kaikkia remontoinnin hienouksia, niin se informaation hankkii sitten välittäjä sieltä taloyhtiöstä.
1: No, tässä on vähän sama kuin se isännöitsiä todistuksen kanssa, että, että se myyjä vastaa myöskin siitä, jos välittäjä tekee virheen suhteessa ostajaan. No
0: sehän on kauhean eli, eli, vääryys. Niin,
1: <laughs> niin taas, kyllähän se ostaja voi totta kai vaatia korvauksia myöskin suoraan välittäjältä, samalla tavalla kuin hän olisi pystynyt vaatia sieltä toimistolta korvauksia, jos todistuksessa oli virhe. Mutta hän voi myös päättää, että hei minäpä riitelen tämän asian nyt myyjän kanssa. Ja jos meillä on välittäjävirhe sieltä taustalla, niin se kuitenkin yleensä johtaa siihen, että jos ei ostaja riitele suoraan välittäjän kanssa, niin sitten kyllä myyjällä on totta kai oikeus esittää korvausvaatimuksia sitten sille välitysliikkeelle sillä perusteella. Eli kyllä nämä kaikki osapuolet Tyypillisesti on tässä kuviossa mukana ja, ja ehkä saattaa olla, että se sovii, kun syntyy, niin sitten on kaikki osapuolet samalla sopimassa sen myöskin sen riidan, mutta kyllä se ostaja, niin kuin hän saa harkita, että kuinka monta osapuolta hän haluaa ottaa mukaan, vaan hän nyt pelkistää tämän ja mä juttelen mun myyjän kanssa, koska Myyjällä hän maksoin tuon kauppahinnan ja mun näkökulmasta se kauppahinta oli nyt liian suuri, koska tässä oli nämä ja nämä virheet.
0: Joka tapauksessa, jos ruvetaan riitelemään, niin rahaa palaa ihan hirveästi, todennäköisesti.
1: <sum> Joo, se, se on tässä totta kai se, se, se suuri ongelma. Siis mehän voidaan jonkin verran siihen kuluttajariitalautakuntaan näitä riitoja viedä, sekä ei nimittäin keino, mutta se on vähän halvempi keino, siellä ei ole myöskään riskiä siitä, että esimerkiksi joutuu vastaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikuluista, mutta kun kuluttajariitalautakunnan niin ratkaisu on vain suositus, niin sekin on vähän kysymysmerkkiä, että kannattaako sinne kaikki asiat viedä vai viedäänkö suoraan sitten tuomioistuimeen. Mutta tuomioistun prosessit on kalliita se, se, se syyhän on nyt se, että eh, ensinnäkin juristit ovat kalliita eli, eli siihen kuluihin lasketaan asianajan palkkiat yleensä ja sitten myöskin kaikki ne meidän todistajat ja teknilliset asiantuntijat. Eli yksi iso osa kustannuksista näissä riidoissa koostuu itse asiassa siitä, että kun me puhutaan kiinteistöistä ja näistä virheistä, niin meillä meillä pitää olla hyvin paljon teknillisiä asiantuntijoita, jotka kertoo ja todistaa, että tässä on virhe tai tässä ei ole virhe ja, ja, ja heiltä pyydetään ne py- tulee paikan päälle, ne laatii raportteja, ne tulee oikeuteen todistamaan. Ja, ja kun heille kaikille joutuu maksamaan totta kai siitä heidän työstään, niin nämäkin kasvattaa näiden niin oikeudenkäyntikulujen ää, tota, noin määriä. Eli, eli siellä on mukana myöskin kaikki nämä todistajapalkkiot ja teknillisten asiantuntijapalkkiot useimmiten.
0: Jos myyjä haluaa jollain tavalla varmistella sitä, että, että hän on valitsemassa asiansa hyvin hoitavaa kiinteistön niin mitä siltä pitäisi kysyä siltä välittäjältä, ennen kuin tekee toimeksiantosopimuksen?
1: Niin. Kyllä siis totta kai kokemus, koulutus on yksi asia totta kai, että on on, on niin kokemus, ö, koulutusta siihen, että hänellä on kokemusta. E, se, silläkin mun mielestä on merkitystä, että voi aina kysyä, että onko pääosin tehnyt asuntokauppoja vai kiinteistökauppoja, koska niin kuin mä tuossa vähän kerron, että vaikka vastuu voisi ajatella, että se on vähän sama niin kuin myyjän puolella, niin kyllä se kiinteistökaupan tekeminen on hankalampaa ja vaikeampaa kuin asuntokauppaa juuri siitä syystä, että ne tiedot pitää enemmänkin kerätä sieltä myyjältä ja, ja niin muualta, kun meillä ei ole sitä taloyhtiöä ja sitä isännöitsijää siellä mukana. Ja sen takia, että varsinkin jos on myyvässä kiinteistöä niin kuin itse, niin, niin kyllä siellä niin kuin se, että sillä välittäjällä on oikeasti kokemusta, Kiinteistömyymisestä, että hän ymmärtää, että myydäänkö me nyt määräalaa vai tonttia vai mitä me ylipäätänsä tässä myydään, että mitä se ikään kuin juridinen asetelma on, miten me katsotaan rasitteita, muita oikeuksia ja, ja mitä se ikään kuin kauppa tehdään, niin siellä, siellä on, niin kokemuksella on vauttia, että kyllä mä sitä selvittäisin.
0: Joo hän nyt tuli aikamoinen paketti näistä vastuista. Olisiko sun lopuksi antaa mitään vinkkiä siitä, että millä eväellä olisi parhaat mahdollisuudet saada tehtyä kaikille osapuolille onnistunut asuntokauppa?
1: Mä en tiedä, että onko nyt hirveän naivin, kun mä tämän sanon, <sum> mutta tota, mä ajattelen näin, että, että suurin osa ongelmista syntyy siitä, että ei oikeasti olla ihan ehkä... Öö, puhtain paperin menty siihen asuntokauppaan niin kuin myyjän puolelta. Mä en tarkoita sitä, että huijataan niin kuin tahallaan, vaan, vaan faktahan on se, että kun me lähdetään myymään, niin me halutaan parasta mahdollista hintaa. Se on niin kuin selvä asia ja ymmärrän sen oikein hyvin. Ja jotta me saadaan se paras mahdollinen hinta, niin me jätetään ehkä sit kuitenkin kertomatta vähän sellaisia niin kuin huonoja seikkoja siitä kohteesta. Tämä on vähän niin kuin sitä, että, että, niin kuin, että valitaan siinä markkinoidessa parhaat asiat. Totta kai näin kuulukin olla. Mutta että jos, jos noin, olisi oikeasti rehellinen ja kertoisi niistä haasteista myöskin, niin, niin silloin se ostaja saa kyllä niin kuin rehellisemmän kuvan siitä kohteesta, kuin se, että me vaan kerrotaan niitä positiivisia seikkoja ja se saattaa niin kuin ainakin minusta ohjata siihen oikeaan suuntaan. Se voi totta kai olla, että edelleenkin tulee joku, joku virhe ilmi ja, ja se ostaja reklamoi, mutta minustakin silloin se myyjän täytyy ehkä ymmärtää, että se, se ostaja ei reklamoi sen takia, että hän on ilkeä ja hän haluaa nyt olla, olla, olla inhottava näille myyjille. vaan oikeasti se, että hei, jos tässä oli joku virhe, niin Onko mahdollista, että me saatiin vähän liian korkea kauppahinta, ja sen sijaan, että lähdetään heti niinku riitelemään, niin pitäisi oikeasti pohtia, että okei, entäs jos me jaettaisiin tämä vastuun niin ostajan ja myyjä välillä ihan niinku sovinnollisesti, niin varmaan päästäisiin parhaan sen lopputulemaan.
0: Voihan se olla niinkin, että jos myyjä kertoo jostain hiukkasen ikävistäkin asioista, niin se voi tehdä jopa ostajaa hyvän vaikutuksen, Juuri edistää kaupan käyntiä.
1: Joo. se voi edistää sitä. Ja sit sillä ostajalla ei, joka niinku, ei ole ylimitoitettuja odotuksia. Että hänellä niin. on niinku realistisia odotuksia siihen kauppaan. Ja sitten jos hän ei petty, niin, niin mä luulen, että se on helpompi sit se loppuelämä. Ongelma on se, että jos sä, sä, sulla on niin suuret odotukset siihen kohteeseen, ja sitten tapahtuu jotain pientä, niin se ostaja pettyy. Ja sitten se vie sen väärillä raiteille monesti. Se voi olla, että se on aika pieni juttu, mutta se on se pettymys joka siinä on niin ongelmana.
0: Niin, yritetään ottaa onkeen nämäkin neuvot. Tämä oli siis taloustainon podcast ja vieraana oli asianajaja Marina Furujel, asianajotoimisto Kuhanen asiakainen et Kanerva Oystä. Suuret kiitokset Marina, että tulit vieraaksi.
1: Kiitoksia tästä. Kiitos myös kuulijoille
0: ja tehkääpä sitten kaikki hyviä kauppoja. Taloustaito-podcast. Rahat ja verot.